0: In deze 36e aflevering van de BK-podcast is taalwetenschapper en orthopedagoog Sieneke Goorhuis Brouwer te gast. Als bijzonder hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen onderzocht ze ruim 40 jaar jonge kinderen. Haar belangrijkste conclusie is dat ieder kind zich ontwikkelt door te spelen. Toch ziet zij dat spelen op veel plekken nog niet de erkenning krijgt die het verdient en dreigt in het kader van kansengelijkheid het cruciale belang van spel... door beleidsmakers over het hoofd te worden gezien. Tijd voor een gesprek met Felix Rottenberg en
1: Emmeline Belsma. Sineke Goorhuis, fijn dat u even bij ons aan boord bent. Nou, even. We hopen met u een, een klein half uur van gedachten te kunnen wisselen. Uh, u bent al een halve eeuw expert, taalwetenschapper en orthopedagoog. En met name wat er zich afspeelt... Uh, rondom en in het brein van het jonge kind. U heeft een, uh, uh, was betrokken een flink aantal jaren... bij een keelneus-oorkliniek die heel integraal te werk ging. En van daaruit bent u in de kinderopvang en het onderwijs gerold. Vertel daar even heel kort iets over. Want dat is best wel belangrijk, zo'n kliniek, lijkt me.
2: Nou... Um... In de kliniek was een spreekuur voor kinderen met communicatieve stoornissen. Dus met name kinderen waar vragen waren over de taalontwikkeling en over het gehoor. En wat eh, met name ik daar binnen heb gebracht, is dat ik gezegd heb... je kunt nooit bij een kind alleen van een taalachterstand spreken... omdat je niet alleen de taal moet inventariseren... maar je moet ook kijken of de voorwaarden om taal te leren in voldoende mate aanwezig zijn. En daarom gingen we bij kinderen die een vermeende taalachterstand hadden, altijd kijken hoe is het gehoor, hoe is de cognitieve ontwikkeling, hoe is de emotionele stabiliteit en hoe past de taal in dat totaalplaatje. En dan kon je op basis daarvan een therapieprogramma opzetten. En soms was dat een gehoorapparaat en soms was dat uh, een taaltherapie. En soms past dat een verwijzing naar de kinderpsychiatrie. Meestelijk die integrale aanpak, bestond die al lang? Nee, die bestond niet. Die, uh, die, heb, ik in, ja, nou, die heb ik daar in de kliniek uh, geïntroduceerd. Ik was op een gegeven moment op een studiereis naar de Verenigde Staten... En daar uh, zag ik tot mijn uh, stomme verbazing. Die, daar had je een kliniek voor kinderen met taalstoornissen. En daar had je een kliniek voor kinderen met stotteren. En als je dan al die analyses zag, dan waren het allemaal dezelfde kinderen. En toen dacht ik, ja zo kan je dat niet doen. Je moet met meerdere disciplines kijken naar het probleem. En daar zijn we toen in Groningen mee gestart. Ja. En is dat nu in Nederland overal wel aan de orde, die aanpak? Ja, wel meer. Met name binnen de audiologische centra wordt dat uh, steeds meer gedaan. Oké. Okay. En zo bent u in het onderwijs en de kinderopvang
1: terechtgekomen.
2: Ja. Want op een gegeven moment merkte ik, dat was zo rond het jaar 2000, dat wij heel veel kinderen aangemeld kregen. Dat was ongeveer 40% van het aantal aangemelde kinderen. Wat helemaal geen probleem had, maar wat functioneerde binnen de normale variaties van de gewone ontwikkeling. En toen ben ik mij in het onderwijs gaan verdiepen van wat gebeurt daar? En waarom maken leerkrachten zich zorgen over bepaalde kinderen, zodat wij die in de kliniek krijgen? Ja. En toen stuitte ik op het fenomeen CITO-toetsen en ja, toen bleek dat die een behoorlijke impact hadden over hoe men naar kinderen kijkt. En als kinderen niet aan het gemiddelde voldoen en zeker iets onder het gemiddelde presteren wat helemaal normaal kan zijn, dan werd dat geproblematiseerd. Dan was het al een kind met een probleem.
1: Ja, en toen kwam u ook in de kinderopvang?
2: ja. Wat was de reden dat u ook meteen, of dat u ook naar die kinderopvang ging kijken? Nou, dat was een paar jaar later, omdat ik toen merkte dat de uh, didactische aansturing van de kinderen niet alleen in de uh, kleuterklassen plaatsvond. Hè, want er kwamen allerlei didactische uh, programma's om de taalachterstand te verkleinen. Maar dat gebeurde ook in de peuterspeelzaal en dat gebeurde ook in de kinderopvang. Terwijl ik denk, ja jongens, die kinderen moet je niet didactisch aanpakken, die moet je laten spelen. En dat statement van u is heel erg belangrijk
1: geweest in ja. 2018 ja. bij een zogenaamde ronde tafel in de Tweede Kamer. He, de ja. ronde tafels, daar worden experts uitgenodigd zoals u, um, die hun opvattingen vertellen. Vaak gebaseerd op praktijkonderzoek, zeker in uw geval. En u heeft toen gepleit voor het loslaten van die CITO-toets onder kleuters.
2: Ja, en dat is nu ook gebeurd, want die cito-toetsen de, de, heeft de Kamer is daarin meegegaan. Die cito-toetsen die hoeven ook niet meer. Maar wat je nu ziet is dat er nu plaats gemaakt wordt voor observatieschema's. Dus nu krijg je een een, een kindobservatie. Ik heb net de laatste uh, wereld van het jonge kind gelezen en daar wordt gepleit voor observaties voor kinderen. En dan denk ik dat is een verkapte. Uh, uh, ...toetsmethode. Uh, ja. Want je gaat weer kinderen over een meetlat leggen. In, in, in het, uh, je noemde het net al heel even... ...namelijk dat
0: het voor kinderen zo belangrijk is om te spelen. Ja. Kunt u aan ons uitleggen waarom dat zo belangrijk is? Wat gebeurt er dan met kinderen?
2: Spelen, dat is iets wat met de ontwikkeling is gegeven. En je ziet bij alle kinderen allemaal op dezelfde manier spelvormen ontstaan. Gaat helemaal vanzelf. Dat is een ontwikkeling van binnenuit naar buiten. Het begint met het bewegingsspel en het taalspel. De jonge baby'tjes maken al allerlei geluiden. En dan kun je spelletjes met ze doen door terug te brabbelen. Abbe, abbe, abbe. En dan heb je een taalspel. Ze bewegen ook van alles. Nou, dat is voor die kinderen... Oefening, oefening, oefening. Dan krijg je rond de eerste verjaardag, dan krijgen ze door dat er een omgeving is waar ze ook los van kunnen functioneren. Dan krijg je het kiekerboekspel. Dat is een heel essentieel spel, want dan gaan ze de wereld ontdekken. En dan gaan ze ook ontdekken, als ik het niet zie. Is het er dan nog wel? Dat is de start van de denkontwikkeling. En dan gaat de volgende spelvorm die dan komt, is dat ze heel goed de omgeving observeren en dat ze het na gaan spelen. Dan doe ik net als papa, dan doe ik net als mama. Dat is het imitatiespel. Dat is de basis van de sociale ontwikkeling. Dan gaat dat door. En dan op een gegeven moment gaat dat denken door en dat imitatiespel gaat door. En dan komen ze in de fantasie wereld, Want alles wat ze bedenken kan ook waar zijn. Dus dan heb je die kleuterperiode met een fantastisch rijke fantasie. Dat hele fantasiespel moet ook zijn ruimte krijgen, want daarmee wordt het denken verder ontwikkeld. Daarnaast mogen we dat bewegingsspel absoluut niet verwaarlozen, want ze hebben die beweging ook allemaal nodig. Nou, ik, ik heb in een voorgesprek al gezegd, ik had van de week filmpjes gezien vanuit het privéarchief van uh, Koningin Elisabeth II. En dan zie je Elisabeth en Margaret over het gras rollen Ja, of ik mijn eigen, eigen kleinkinderen zag. Ja. En als je daarna de filmpjes ziet van uh, Charles en Anne, die rollen net zo... Alle kinderen doen dat op precies dezelfde manier. En dan moeten ze die hele fantasieontwikkeling door. Dan wordt het stabiliseerde denken zich. Dan krijgen ze op een gegeven moment, dan zijn ze zo rond zes jaar, krijgen ze door dat de wereld eigenlijk objectiever is dan ze hadden gedacht. Het is niet zo fantasievol. Sommige dingen zijn gewoon zo. En dan zijn ze door al die spelvormen waar ze doorheen gegaan zijn, helemaal vanzelf, schoolrijp. Dat woord mag je niet meer gebruiken, maar het is een fantastisch woord, want met die schoolrijpheid wordt aangegeven dat alle basisvaardigheden die nodig zijn om het leren vanaf groep 3 aan te kunnen, dat zich die dan ontwikkeld hebben. En dat betekent dat ze zich uit kunnen drukken in de taal, dat ze gewoon een verhaaltje kunnen vertellen, dat ze... Controle hebben over de grove en fijne motoriek. Dat ze die denkstappen hebben gedaan. Dus dat ze ook een beetje logisch kunnen denken. Dat ze concentratie hebben opgebouwd. En dat ze in een sociaal, emotioneel, stabiel geheel zitten. En dan kan je naar groep drie. Wat gebeurt er dan
0: als kinderen niet kunnen spelen? Of als we een heel klein deeltje maar van die speeltijd afsnoepen. Om ze alvast... Iets meer te leren over taal en cijfers en letters.
2: Dan blokkeer je hun ontwikkeling. Dan neem je het enthousiasme eraf. En wat je dan ziet, dat ze dan met de handjes over elkaar gaan zitten en zeggen van nou zeg maar wat ik moet doen. Terwijl als je die, die spelontwikkeling gewoon laat gaan en daar de mogelijkheden toe geeft en dat ook stimuleert, ruimte geeft om te bewegen, voorleest om die taal te ontwikkelen... Uh, creatieve uh, spel uh, de ruimte geeft om te spelen met andere kinderen in de fantasie als je dat niet doet dan verliezen ze hun fantasie en dan gaan ze met de handjes over elkaar zitten en dan uh, nou zeg het maar dus je doodt eigenlijk de creativiteit die in ieder kind zit er is geen kind wat gezond is, dat zeg ik erbij. En daarom zat ik uiteindelijk in de kliniek. Want alleen niet gezonde kinderen spelen niet. Alle andere kinderen spelen.
0: En kun je dat later inhalen?
2: Dus Stel je voor... Dus nee, nee, dat is dus het punt. Want in die eerste zeven jaar... ontwikkel je de hardware van je hersenpan. En wij vergeten... en al die beleidsmakers die vergeten... dat er fasen zijn in de ontwikkeling van een mens... Baby's zijn anders dan peuters. Peuters zijn anders dan kleuters. Die zijn weer anders dan schoolkinderen. Vanaf twaalf jaar krijg je de pubers. Iedereen weet hoe lastig die kunnen zijn en daar wordt rekening mee gehouden. Maar peuters en kleuters, die moeten gewoon maar leren wat wij bedenken dat ze moeten leren.
1: Het is een fascinerend betoog van u en inderdaad herkenbaar. Niet alleen de filmpjes van het Koninklijk Huis in Engeland... Maar als je kleinkinderen hebt... Die zonder, dan zie je het toch ook? Dan zie je het precies. Maar ja. het is fascinerend, want het is, het is ook een evolutionair proces. Ja. Waar je getuige van bent en waar je in participeert, maar niet moet forceren. Nee, maar heb... waarom wordt daar dan door beleidsmakers zo opgedrukt? Waar komt dat vandaan? En dan weer via een andere truc. Door een
2: observatieprogramma? Ik heb geen idee. Ik kan alleen maar bedenken dat uh, er een goede gedachte achter zit van... wij willen alle kinderen gelijke kansen geven. En we moeten strijden tegen taalachterstanden. Maar dat doe je niet door programma's in die kinderopvang te zetten of in de kleuterschool te zetten. Dat werkt niet. Als je kinderen gelijke kansen wil geven, dan moet je ze allemaal naar de peuterspeelzaal sturen, dan moet je ze allemaal naar de kleuterschool sturen en dan laat je ze gewoon spelen. En dan als leidsters of leiders, dan ga je gewoon op je handen zitten en je zorgt dat iedereen actief is. En je hoeft ook geen leerling observatieschema te hebben als een kind vrolijk is, hard loopt, blij is met zichzelf, is er niks aan de hand. Zit dat voldoende in de opleidingen? Nee. Sinds 1985 is de kleuterschool afgeschaft. Is alles richting de PABO gegaan. Ja, en in die PABO wordt ge, uh, gedoseerd op didactische methoden. Daar zijn ze ook heel goed in. Als je nu mensen van de PABO... In de groep 1 van de basisschool zet, dan zitten ze met de handen in het haar. Weten ze mm -hmm. niet wat ze moeten doen, want dat hebben ze niet geleerd. En bij de MBO? Die MBO doet het beter. Dat gevoel Die... heb ik ook, want ik ben ja. toen, net als
1: Emmeline, zijn we heel veel op werkbezoek. Emmeline heeft zelf leiding gegeven aan een grote kinderorganisatie. Ja. Ik, ik ben dan nou altijd erg uh, gecharmeerd van de manier waarop
2: MBO-pedagogische ja. uh, medewerkers dat ja. doen. Die mbo die doet het beslist beter en dat komt omdat er op de een of andere manier zit daar meer intuïtie Aha. en, en eh, meer gevoel voor kinderen. Terwijl op de pabo, ja dan wordt het allemaal op een intellectueel niveau gebracht en dan wordt er gedacht net als de beleidsmakers, nee we moeten nu het juiste programma kiezen. En waarom zijn er zoveel programma's? Die gebruikt kunnen worden, ja, daar worden die uitgevers alleen maar uh, rijk van. Dus dat ja. is een economische kwestie. Ik vind dat heel mooi. U gebruikt twee
1: I's: intuïtie versus ja. intellectueel. Ja. Ik, ja, ik vind dat hele herkenbare woorden heel belangrijk. Ja, nou, nog even die fact nee, nee. vooral die kwestie van die intuïtie.
2: Ja, ik, nou, ik denk dat de mensen uh, op niveau van het uh, mbo, maar zelfs op het VMBO, maar dat zie je ook wel als de uh, klasseassistenten, dus die, uh, dat zijn, het zijn vaak uh, uh, meisjes, maar die hebben die willen iets met kinderen, die hebben een gevoel voor kinderen en die hebben uh, ja, meer ruimte om gewoon naar het kind te kijken en daarop in te spelen. Dus die worden niet geremd door de methodes die ze geleerd hebben en die moeten bedenken. Welke methode moet ik nu toepassen?
0: Speelt daar, is dat een beetje hetzelfde als uh, het debat wat wij soms hebben over leren door spel of spelend leren? Ja, ja
2: dat is dus een hele gemene tegenstelling. Want spelen, zoals ik dat net heb uitgelegd, door dat spelen leren kinderen. Hè? Spelend ontwikkelen kinderen zich tot schoolrijpe leerlingen. Ja. Maar spelend leren, dan is het toch weer dat wij als volwassenen bedenken wat het kind moet leren. En daar maken we dan een spelletje van. Ja. Maar weet je wat het kind dan zegt? Juf, waarom word ik van het spelletje zo moe? En dat is omdat het niet bij de eigen Aan fase van het kind zit. Het past er niet bij. En dan krijg je dus ook dat kinderen afhaken. En dan met name jongetjes die denken van nou uh, geef mij een portie maar een fikkie. En die, uh, die kijken rond en die doen helemaal niks meer. En dan krijgen ze het stempel aan verwante contactstoornis. Of ze worden heel druk, want ze mogen te weinig naar buiten. Maar die energie moet er wel uit. Nou, dan krijgen ze stempel ADHD. We zijn zo verkeerd met die kinderen bezig. Ik hoor
0: u eigenlijk in, in
2: verschillende verhalen
0: vertelt u dat, zowel met die taalachterstand als de stempeltjes van ADHD, etc. Ja. Dat u eigenlijk, er is niks mis met veel van die kinderen, maar omdat we ze aan een gemiddelde proberen af te meten, ja. krijgen ze een stempeltje.
2: Ja, dat is een procrustesbed. Leg dat eens dus even uit. Nou, een procrustusbed is, het bed dat ziet er zo uit, dat is zo lang. Als je te uh, kort bent, dan word je uit elkaar gerekt. En als je te lang bent, dan word je in elkaar gedrukt. Ja. Nou, dat is dus beschadigend. Dat is echt beschadigend. Maar ja, als deze ontwikkeling zich nog verder doorzet,
1: die niet te sluiten ja. is. Want dat is wat u beschrijft eigenlijk. Ja, dat pleit... is, daar krijgen we hele
2: ongelukkige kinderen van. Ja. Zou ja, het zelfs ook... niet slimmere kinderen hoor, want er zijn kinderen die hebben daardoor geen zin meer om aan het leerproces te beginnen. Zou het zelfs ook kunnen zijn dat
0: de dalende resultaten in het onderwijs, hè, de, de, de dalende uh -huh. scores waar zo vaak over wordt gesproken en waar het ene na het andere programma voor wordt bedacht. Maar zou dat ergens een verband kunnen hebben met het feit dat kinderen nu minder kunnen spelen en dat ze... Zo jong al van boven afgestuurd worden?
2: Nou, dat zou mij niet verbazen. Is het ooit onderzocht? Nee, dat wordt niet onderzocht. En hoe zou je dat ook moeten onderzoeken? Want dan moet je een, uh, een, een groep hebben die helemaal mag spelen. Nou, dat ja. wordt niet toegestaan. Dus dat krijg, daar krijg je nooit onderzoek op.
0: Als wij proberen uit te leggen aan mensen waarom wij dat spelen zo belangrijk vinden en wat we in plaats van dat spelen nu aan ontwikkeling zien, gebruiken we soms de term verscholzing. Ja. Dat is een soort rode lab op de stier, want dan wordt iedereen eigenlijk meteen heel boos uh, ja. op ons. En, en ontkent ook dat dat aan de hand is, want op school is er ook heel veel aandacht voor spel. Hebt u een betere term?
2: Nee, ja. Daarom heb ik die term schoolrijpheid weer ingevoerd ja. en gezegd van, je moet, een van mijn boekjes heet Peuters en kleuters zijn geen leerlingen. Dus je moet denken vanuit die ontwikkeling, uit die neurologische ontwikkeling, hoe dat gaat, dat je je ontwikkelt van uh, baby tot schoolkind, zes, zeven jaar. Ja. Dan ben je schoolkind, is een andere ontwikkeling. Dan je, he, die, die van baby tot uh, schoolkind is een ontwikkeling van binnen naar buiten. Vanaf zes jaar heb je de ontwikkeling van buiten naar binnen. Want dan brengen wij allerlei uh, dingen aan die hartstikke belangrijk zijn. Lezen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis. Ja. Dat noem ik de software die je... Introduceert op de hardware die in de eerste zeven jaar ontwikkeld is. Ja. En dan krijg je school. Maar als je die school al in die eerste fase zet van 0 tot 7 jaar, dan noem ik dat toch verschoolzing. Maar ja. scholing vanaf 6 jaar is geen enkel probleem. Het is hartstikke belangrijk.
1: Ja. ja. En is het zo, nou, dat, is dit heel erg Nederlands of is dit gewoon een Europese ontwikkeling?
2: Het is uh, Amerikaans-Engels-Nederlands. Ja. Duitsland doet het beter. En in de Scandinavische landen doen ze het goed. En kunt u dat nog verklaren? Speelt gewoon
1: de. Uh, is dat het neoliberalisme? Is dat de economische uh, een nadruk
2: die dus hierin ook doorcijpelt? Het is de economische nadruk, maar het is de. Uh, het begin zit in het Head Start programma van de Verenigde Staten, mm -hmm. waarin uh, het, het, de slogan was No Child Left Behind. Ja. Uh, maar goed, dat komt ook omdat de uh, achterstanden in Amerika en de verschillen tussen kinderen in achterstandswijken en niet-achterstandswijken in Amerika ook veel en veel groter is dan in Nederland. Wij, wij kennen die verschillen eigenlijk helemaal niet. Maar er is dus gewoon dat die ideeën van dat Head Start programma hebben wij in Nederland onmiddellijk overgenomen. Ja. En... Uh, de, op de een of andere manier waar zijn we dus daarin gewoon uh, amerikanofiel geweest.
1: Maar dat wordt, de... wordt bij ons anders genoemd dan. Hè? Dat is dan de, 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 het sleutelwoord kansenongelijkheid. Ja. En daar komen dan programma's voor.
2: Die worden ook van
1: boven naar beneden gestuurd.
2: Ja, dat... maar kansenongelijkheid, dat los je dus niet op met programma's. Nee. Dat, dat moet je sociaal-economisch oplossen. En dat betekent dat je moet zeggen, die kinderen, die, die moeten gewoon, laat nou... Kinderen allemaal heel gemengd. En hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Maar dat is ook een politieke beslissing. Maar gewoon geen zwarte scholen. Geen witte scholen. Iedereen gewoon naar school in de buurt. En daar in die voorperiode. Spelen, spelen, spelen. Voorlezen, buitenspelen. En dan krijgen alle kinderen de juiste kansen. Want al die kinderen doen dat op, die, op dezelfde manier. Spreek me zeer aan. Spreek me zeer aan. Omdat je dan...
1: Dat is ook wat in, in die... Uh, in dat manifest van ons naar voren komt. Hè. Een kind wordt zo, zo goed en het best mogelijk opgevoed in zijn buurt en wijk. Ja. En uh, dan is het ook fascinerend als je met je buurkinderen uh, of aan de overkant optrekt... en, en die hele
2: ontdekkingsreis meemaakt, ja. zoals u het beschrijft. Ja, en zo moet je dat ook met elkaar doen. We leven ook in een multiculturele samenleving, dus we kunnen dat niet splitsen. Dus als, als we het dan zeggen die kinderen met een achterstand, dat zijn dus meestal de Marokkaanse en Turkse kinderen, want uit uh, de oostbloklanden, de voormalige oostbloklanden in China heb je, die, heb je die problemen nooit. Maar dat betekent dus dat daar een sociale, sociale problematiek ligt. Uh -huh. nou, zorg dan dat die kinderen... Uh, ook de kans krijgen om naar die peuterspeelzalen, opvang en, en kleuterschool te gaan. Dus ik zou willen dat er een integrale opvang wordt, komt voor alle kinderen van 0 tot 6, losgekoppeld van de school en dat je zegt van nee jongens, als eh, eh, kinderbranche zorgen wij dat we de kinderen tot 6 jaar op onze manier opvangen, veel nadruk op het spelen, veel nadruk op de creativiteit van kinderen. En vanaf zes jaar gaan al die kinderen het leerproces in. Waarom hebben, dan,
1: waarom hebben scholen daar moeite mee? Is dat hun macht die dan zou worden aangetast? Want dan moeten ze dus twee jaar teruggeven. Er wordt, is vaker voor gepleit. Maar... Ja,
2: dan moeten ze, ze moeten twee jaar teruggeven. Of dat macht is, weet ik niet. Weet ik niet.
0: Hoe zit dat in Scandinavië? Want u gaf dat als voorbeeld.
2: Um, daar, aan... leren, daar gaan kinderen voor zeven jaar niet het leerproces in. En ja. uh, is de opvang
0: daar los van de school ook omdat u dat ook zo heel nadrukkelijk bedoelt?
2: Ja, ja. ja. Maar kijk, hier heb je integrale uh, kinderopvangcentra. Het maakt mij niet uit of het in één gebouw zit als de opvang maar gescheiden is.
1: Precies, precies. Ja.
2: Met de eigen aanpak, pedagogische eigen... aanpak en de eigen filosofie. ja. ja. En het is dus ook een eigen vak. Hè? Het is een, het is een vak. eigen vak. Ja. Het is zo schandalig dat die kleuterschool of die kleuteropleiding is opgeheven. Ja. Dat was ook economisch, want die kleuterleidsters konden geen carrière maken in het basisonderwijs. Dus daarom dat eruit. Ja. Maar dat is wel ten koste van de kinderen gegaan. Dus als je nou in de kinderbranche wat wil, nou, dan zou ik pleiten voor jongens, wij hebben onze eigen aanpak. Wij pakken die hele groep van 0 tot 6 op. En school, jij begint met 6 jaar. Mag ik u
1: enorm bedanken, Sineke Goorhuis. Het, het, het zet ons niet alleen aan het denken. Het sluit natuurlijk ook aan bij, bij wat wij zien. En, ja. en, en hoe we eigenlijk kijken naar de kracht van onderwijs... maar ook de kwetsbaarheid en de zwakte. Want er is natuurlijk heel veel aan de hand in het onderwijs. Ja. En waar de kansen zijn... Vanwege de kracht van de kinderopvang. Dus ja, blijft ja. u vooral doordenken. En, en ja. u bent nog niet van ons af.
2: Nee, dat hoeft ook niet. Als jullie, als jullie dit op kunnen pakken, ben ik alleen maar ontzettend blij. Ja. Dat doen we met z'n verven. Ja. Dank u okay. wel. Jo.
0: Dank u wel. Dag.